0: Das Anfields, der Podbolster premier league podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie immer, wie ich das hier so in, in, ins Intro packe. Ich weiß nicht, wann ihr uns hört, aber ich hoffe natürlich, dass ihr uns wieder hört. Und heute ist wieder der Herr am Start, der uns letztes Mal mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Expertise schon äh, wirklich einen schönen Podcast beschert hat. Ähm, ja, wer ist, ist ein, wer ist ein Business-Name, würde man sagen, Head of the German Eagles, äh, der Asperger Jung. Und in dem Fall habe ich mir aufgeschrieben natürlich, CK steht nicht für keinen kleinen, aber für Chris Krüger. Ich äh, grüße dich, lieber Chris.
1: Einen wunderschönen äh, guten Abend dir, Sebastian. Guten Morgen, guten Mittag den Zuhörern. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, das freut mich auch, du bist ja gut gelaunt, äh, hört man ja an deiner Stimme, ich sehe dich ja gerade auch bei Skype, du hast, bist auch am Grinsen, aber um mal direkt in den Spieltag zu starten, so 0-0, deine Eagles gegen äh, Fulham ist jetzt nicht, das äh, ist eher suboptimal, oder? Korrekt, äh, absolut, ich habe mir tatsächlich auch die
1: gesamten 95 Minuten äh, angetan, äh, war so ein bisschen Fußball zum Abgewöhnen, ähm ja, damit haben wir das Spiel dann auch besprochen, glaube ich.
0: Ja, aber jetzt muss man ja, wir hatten ja eigentlich schon drüber gesprochen, dass sich Crystal Palace so jetzt, ich gucke jetzt drauf die Tabelle, 33 Punkte. Fulham hat natürlich jetzt auch keine gewonnen, aber 23. Ich meine, in Deutschland bei Schalke sagt man ja gerade, die können es vergessen mit ihren neun Punkten Abstand, da sind zehn Punkte. Ähm, ja, ich frage jetzt aber trotzdem mal, würdest du sagen, da kann doch was passieren? Nee.
1: sage ich jetzt einfach so frei raus. Ich hoffe nicht, dass ich mich täusche, aber ich glaube... Das sind, das sind ja nicht nur zehn Punkte, das sind ja auch tatsächlich fünf Plätze. Und ich, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass von den Mannschaften, die auch dazwischen stehen, dass da nochmal irgendwas passiert. Also vielleicht kriegt Fulham da irgendwie nochmal Newcastle oder Brighton wirklich eng mit in die Verlosung. Ähm, aber Palace würde ich jetzt mal sagen. Das spielen die souverän zu Ende die Saison. Und ich glaube, der Drops ist gelutscht. Okay. sage ich vielleicht Was? aber auch mit Fernbrille.
0: Ja, ja, ich, aber ich denke mal auch 10 Punkte, wie du schon sagtest, jetzt abgesehen von Fulham, Brighton, Newcastle, Burnley, ja, Southampton, ja, also, ich glaube, da wusste ich keiner große Angst haben, weil Fulham, und das wäre mal meine Frage gewesen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich äh, weiß aber, dass ich immer ein großer Fan, wenn ich die Spiele gesehen habe, war von äh, Mitrovic war. Der wurde ja diesmal nur eingewechselt. Der war ja in der äh, Championship-Saison, war der ja unfassbar gut. Ich glaube, der hat auch echt riesige Statistiken auch bei, äh, vorher bei Anderlecht gehabt und bei Partizan Belgrad. Ähm, warum, also kannst du mir irgendwie sagen, oder ich meine natürlich, du bist jetzt nicht Scott Parker, aber also der Trainer von Fulham, aber äh, woran liegt es, hat der nicht spielt? Wurde er eingewechselt? War der,
1: ist er auffällig gewesen? Oder? Nee, nee, war, war absolut blass, äh, wie, wie, wie alle 22 Akteure, hat sich da wunderbar eingefügt. Ähm, nee, ich weiß jetzt nicht, die haben ja, haben ja Maja, Josh Maja ausgeliehen, meine ich, von, von Bordeaux. In, mhm. der, in der Winterpause, der jetzt den, den, den Vorzug da bekommt, der auch, glaube ich, weiß ich nicht, wann war es, letzten, vorletzten Spieltag irgendwie auch direkt mal geputzt hat,
0: äh, Ja, das war, wo wir zusammen, immer vorletzten genau. Spieltag, da hat mir gequatscht, ja.
1: Genau, ähm, weiß ich nicht, habe ich aber, also, sehe ich genauso wie du, finde ich, ist, ist auch ein, ein guter Name, Mitrovic, finde ich, finde, fand ich immer gefährlich, ähm, Weiß ich nicht, ob es nicht sein, sein Spielsystem ist, ob Scott Parker da irgendwas im, im System ändert. Äh, ich glaube, Maja ist jetzt nicht so der kopfballstarke Spieler. Mitrovic ist ja dann doch schon so ein, so ein kleiner Schrank, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, ob sie da irgendwie ihren Spielstil ändern, ist jetzt natürlich fragwürdig, ob das so Sinn macht, wenn du da unten drin stehst, den ersten Abstiegsplatz mhm. inne hast, ob, ob, ob du da aufs spielerische Element gehen solltest. Verletzungsanfällig, weiß ich jetzt nicht, wie der, wie der Kollege da drauf ist. Ähm, aber hat sich, hat sich jetzt am, am Wochenende. Ist jetzt nicht, nicht, in, ist nicht rausgestochen, ne?
0: Ja, aber ich, ich gucke, ich bin gerade bei ihm. In, in, also, jetzt nehmen wir jetzt mal Fulham raus. Wie gesagt, Championship-Saison, da ist das vielleicht, kann man sagen, ist halt die Premier League. Der über anderlecht okay, kann man sagen, ist jetzt auch nicht die Premier League, also Be Belgien. Aber ich sag mal, auch wer für Serbien in 61 Spielen 36 Tore macht, ist schon Korte. guter, ne? Und äh, wenn du sagst, klar, wenn man jetzt nicht spielerisch kommen will, ist halt so ein Schrank. Jetzt kann man sagen, ne. Ist jetzt keiner mit einem Kick and Rush, den du da irgendwie schicken kannst, aber äh, für die zweiten Bälle, für äh, einfach mal lang nach vorne und der sichert den erstmal und legt ja. dann ab. Also dafür sollte es auf jeden Fall reichen. Ich finde, das ist auch so ein Typ, den ich mir gut in der Bundesliga vorstellen ja, könnte. Glaube ich auch. Ja. Ähm, von daher, ich sag mal, wenn Fulham absteigt, wie es ja aussieht, äh, mein anderen Lieblingsspieler äh, oder weißt ich, Lieblingsspieler von, aber von Fulham zumindest, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, wäre da ja vielleicht wieder was für Crystal Palace äh, Luftlos Cheek. Ja. Ja, also für, ja, für dich vielleicht auch nicht so schlecht, wenn, äh, wenn, wenn Fulham wieder packt. Würde ich, ja, was würde aus ich dem, was dem aus dem ehemaligen Torhüter von Paris Saint-Germain aus Areola wird, ist dann auch interessant. Also ist schon eine zusammengewürfelte Mannschaft bei Fulham, muss man ja, sagen. Ja, ja,
1: ne? irgendwie, irgendwie komisch, fand ich erkenne ich auch noch so persönlich kein klares Konzept hinter, äh, was der gute Scott Parker sich da ausgedacht hat für die Saison. Äh, ich glaube, ja. ich glaube, loftus Schick ist tatsächlich auch wieder nur ausgeliehen von Chelsea. Ich glaube, ich ja, glaube nicht, dass das äh, ja. dann, dann darf Pellec sich da wieder mit Chelsea äh, rumärgern. Aber ja, ich,
0: ich kann mir auch nicht, ich meine, irgendwie wäre lustige Parallele von dem Spielertypen her aus, dass loftus Schick natürlich defensiver ist, weil er Mittelfeldspieler ist, aber so Lang und technisch ist halt ein bisschen wie der Wundertransfer von Schuppomuting zu Paris damals, von, wo der Tuchel ja irgendwie von Mainz halt auch noch. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal erzählt habe, ich bin immer noch dabei bei dem Hörbuch von Thomas Tuchel. Äh, und da war jetzt auch gerade die Passage, äh, als dann der äh, Schuppomuting dann in Mainz dann unter ihm gespielt hat. Äh, wer weiß, vielleicht hat ja dann äh, Luftuschik äh, weg die Erinnerung im Thomas Tuchel, dass er dann doch nochmal eine Chance bekommt zum Anfang der Saison. Aber ich glaube, mit den Ambitionen. Ja, ist schwierig, schwierig. glaube ich. Ja, glaube ich ja. auch. Und Crystal Palace, glaube ich, halt, wäre echt, da wär, wäre super. So in so einem, sag ich mal, gesicherten Mittelfeld, ja. so ein Spieler, äh, da können sich auf jeden Fall freuen. Hast du dir denn, äh, wo wir gerade bei gesicherten Mittelfeld sind und äh, hast du dir denn äh, das Spiel von Tottenham gegen Burnley angeschaut oder die, die Highlights?
1: Tatsächlich, die Highlights, ja. Äh, der, der liebe Waliser äh, fängt genau. immer wieder an zu knipsen.
0: Ja, genau. Das, äh, Wäre nämlich auch so eine Personale, deswegen kam ich da jetzt gerade auch so ein bisschen drauf mit ähm, hoch veranlagt, aber irgendwie nicht so richtig durchsetzen können. Ich sag mal, bei dem Spiel, wo er jetzt mal endlich von Anfang an spielen durfte, sonst kam er ja auch erst mal so in der 70. Minute, hat er ja eigentlich bewiesen. ne? ich kann's noch, ja. wobei ich mich gewundert habe. Ich meine, er wird im Juli 32, klar, aber ich so alt ist er ja auch schon wieder nicht, ne?
1: Ja, ja, ähm. schwierige Situation, ne? Also in Real ja wirklich gar nichts mehr gerissen, so die letzten ein, zwei Jahre. Und irgendwie hatte ich so jetzt gedacht, mit dem Wechsel zu Tottenham, jo, jetzt, jetzt kann er nochmal richtig was zeigen, da auch irgendwie nicht klargekommen. Und jetzt, ne. ja, bin ich mal gespannt, ob es jetzt irgendwie so eine so eine Sternstunde war, so eine einmalige, oder ob jetzt nochmal gegen Ende der Saison, weiß ich ja nicht, ob er sich da irgendwie nochmal empfehlen will für, für nächste Saison. Ist, ist, glaube ich, auch nur ausgeliehen gewesen, ne?
0: Geht ja, ja dann wieder ja, zurück genau. nach Real. Und das ist halt die Frage, ne? Äh, wird da, werden da die Taschen aufgemacht vom Herrn Levi? Das ist doch, ne? Levi, oder? Besitzer ja, von Todt, nämlich ja, ich Jahr, ne? ja, ne? Äh, weil ich denke mal, der wird auch nicht wenig kosten, der Junge, nee, ja. Nee, äh, und auch. vor allem das Gehalt halt auch, ne?
1: Ja. Der lässt sich nicht bezahlen.
0: Was man echt immer vergisst, ist halt dieses, äh diese Leistung, die der Gareth Bale hat, auch in der Champions League gespielt hat, ne? irgendwie ganz komisch. Der hat auch mit seinem Ruf irgendwie zu kämpfen, wobei ich auch gar nicht weiß, woher der Ruf kommt. Hat der irgendwie mal was gerissen? Hat der mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Nacht mit zwei Prostituierten verbracht oder so? Nee, eigentlich, irgendwie koscherweise, hängt der da irgendwie so drin, ne?
1: Weiß ich, weiß ich jetzt nichts von, Ne, Aber ja, ich meine, er hatte ja da so ein paar Situationen mit Zidane in, in Real, wo er seine Ablehnung äh, hier und da auch mal gut gezeigt hat, aber... Auf
0: der Bank, ne? wo genau. er sich da immer so schlafen und so weiter. Ne? Ja
1: genau, oder irgendwie dann hier äh, die, die Reihenfolge in seinem Leben, erst golfen, dann Wales, dann Real, also ah, okay. irgendwas, weiß ich nicht, was da in Madrid äh, passiert ist, ähm, aber ja, weiß ich nicht, wenn er, wenn er gute Golfkurse in, in, in Nordlondon gefunden hat,
0: <lacht> warum nicht? Aber an sich, deswegen wundert mich das schon so ein bisschen, dass dieses Image natürlich auch selber zuzuschreiben, wie du sagst, mit solchen Aussagen, aber ich sag mal körperlich, äh, ich meine, der, ja der Mann sieht ja immer gestriegelt und durchtrainiert aus, also ich glaube auch nicht, dass der faul ist oder so, ne? mir hat er sich da selber keinen Gefallen getan, interessant, ja, ich meine, äh, da müsste man vielleicht mal auch mal nochmal schauen, oder als, als, als äh, ja, anderer ambitionierter Premier League Verein, vielleicht, äh, wenn es unter Mourinho nicht passt, vielleicht woanders in der Premier League, aber real, wenn sie dann bleibt, da haben sie ja wieder ein bisschen gefangen gerade. Glaube ich nicht, dass es dann nächstes Jahr äh, bei Real weitergeht. Naja, nee, glaube ich auch nicht. Nee. Und äh, ja, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel. Äh, ja, da war ich ja etwas enttäuscht oder sehr enttäuscht. Da hast du mir bei WhatsApp auch geschrieben, ne weil FC Arsenal da los ist und Leicester. Oder war das der Mike? Weiß ich gerade gar nicht. Du hattest mir zur Crystal Palace-Serie geschrieben. Genau so war es. Aber der, der genau, der Mike Bodden, unser gemeinsamer Kumpel, der hatte mir nicht geschrieben, was ist denn da bei Arsenal los? Ja, immer was ist da bei Arsenal los?
1: Ja, oder was ist da bei Leicester los in dem Spiel? Ja, Das äh, man eher so. äh, Stimmt. Fragt man sich ja dann immer, ne? Leicester geht, Leicester geht in Führung und dann macht Arsenal, äh, glaube ich, echt psychologisch wichtige, wichtige Buden, ne? Gegen, glaube ich, äh, 2-1 sogar noch vor der Halbzeit in Führung und machen direkt dann in der 50. 51. direkt 3-1. In
0: der, nah ja. Da bist du eigentlich schon fast durch, ne? Also, ja. dann kannst du das schon sagen. Aber genau, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das ist natürlich echt sehr, sehr ein, ein, ein psychisch, wie du schon sagtest, psychologisch, nicht psychisch, äh, guter Zeitpunkt für Arsenal und ja. scheiße für Leicester, weil du ja. gehst dann so mit so einem Negativ-Eindruck in die Pause. Ähm, hast du eine Meinung zu Chengis Ünder? Nee. Nee. Nee? Also, nee. Der war doch auch mal... Äh, auch, ich glaube, Andreas Sindelmann kennst du, glaube ich, auch ja, ja. Mein, mein Kumpel, ist ja Bayern-Fan und da haben wir auch öfter mal geschrieben. Und Früher gab es ja Laola, mittlerweile bin ich offen, ich kriege so gut wie nichts von der Serie A mit, immer nur, weil ich auf meiner One-Football-App da sehe. Ja. ja, und dann saß da halt auch mit Schenkis Ünder immer mit, hier mal eine Vorlage, mal ein da war ein Törchen, oben, noch oder? Ja, genau. Und dann kam da mal, ja, Bayern und wenn hier, wo noch Thema war, Ribery, und, also Robbery, ja, wer könnte der Nachfolger werden? Und oh, der war zu dem Zeitpunkt 2021. Ja, und jetzt irgendwie in der Premier League auf der Bank andauernd, so also richtig scheint der dich zu zünden, der junge Mann, wa? Nee,
1: nee, finde ich find auch immer schwierig. So, so Laien aus, aus so Italien, weiß ich nicht, nach, nach England. Boah, mhm. weil ich finde, wenn du, wenn du dich in Italien nicht, nicht durchsetzt, weiß ich nicht, ob die Premier League für dich so das richtige, richtige Pflaster ist. Mhm. Ähm, schwierig. Nee, also gut, wenn du jetzt auch sagst, der sitzt bei Leicester auch noch auf der Bank dann liege ich mit meiner nicht vorhandenen Meinung ja gar nicht so verkehrt.
0: Ich, ich hatte mich in einer der Folgen ja auch sehr gewundert, aber ich habe auch immer so eine ähnliche, ein passt nämlich auch, weil er auch von Rom kam, so eine ähnliche Einstellung gegenüber Eric Lamela von Tottenham. Mhm. Auch so ein Flügelspieler, der mal lieber einen Übersteiger mehr macht, als mal einen Meter zurückzulaufen. Aber ähm, ja, irgendwie sind, wie du schon sagst, diese Spielertypen, aber da komme ich gleich sogar auch noch zum Thema für, habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, die sind irgendwie für die Premier League nicht gemacht und so sich das bei Cengiz auch. Gegenteil, also es hat jetzt nichts mit, dem, mit der Nationalität zu tun, aber Soyuncu zum Beispiel und auch Kabak, um da mal äh, den nächste Über <lacht> Überleitung zu schaffen, ähm, gegen Sheffield, gut, gegen Sheffield, wenn du da jetzt in der Abwehr scheiße aussieht, wäre jetzt nicht so cool, wobei ich diesen McBurney ganz cool fand eigentlich, aber ist natürlich auch nicht einer, wo du sagst, boah geil, den könntest du dir bei Liverpool vorstellen, nee. aber... Ich sag mal, Kabak und Phillips haben das ganz okay gemacht. Nur wie gesagt, wenn ihr jetzt gegen den Letzten jetzt auch noch wartest, dass er da äh, Angst haben muss in der Verteidigung, das wäre schlecht. Der ewige Filja Gelka übrigens auch eine Erwähnung wert, 38, gibt es ja gar nicht. Das ist ja so, wie wenn du früher Anschluss gespielt hast. Und hast dann so Innenverteidiger in die zweite Liga geholt, der dann mit 38 noch Stärke 9 hatte. So, so einer ist das dann auf einmal. Dann,
1: ne? der, der, der bleibt wacker. Ähm, wo, wobei, <lacht> ja, bei dem, ihr habt euch auch, auch ganz schön schwer getan. Ne? War so ein bisschen äh, die ganze Liverpooler Offensive gegen Ramsdale, ne? aber gut. Der
0: war stark, der Junge, ne? der war richtig stark. Ja. Man redet ja immer von den englischen ne? Und Pickford hat sich ja in den letzten ja, zwei Jahren, also wurde er ja hochgehypt, war dann im Tor, ich finde den auch kein schlechten Torhüter, aber hat sich ja hier und da auch gegen Liverpool zum Glück mal einen Lapsus geleistet, in der Nationalmannschaft auch den einen oder anderen und Aaron äh, Ramsdale ich, ist mir, muss ich auch vorher nie groß aufgefallen, in dem Spiel natürlich, weil ich als Liverpool-Supporter mir das angeschaut habe und am Anfang verzweifelt bin, ähm, der Junge ist 22, ne, also... Ja. Äh, Nochmal aufbauend auf die, auf meine auf mein Lobeshymne äh, für den äh, englischen Fußball, auch für Nationalmannschaft äh, von der letzten Woche, äh, wo wir gesagt haben, ja, aber Torhüter, aber Torhüter, klar, da sind wir in Deutschland immer besser besetzt, gar keine Frage. Aber wenn du so einen Ramsdale-Aktor hast, ein bisschen der Offensive halt besser, da musst du dir auch nicht so viel äh, Gedanken machen. Ja, ne? das stimmt. Aber ähm, hast du Liverpool Sheffield, hast du das angeschaut oder Zusammenfassung? Zusammenfassung, ja. Zusammenfassung. Also ich kann nochmal für alle Zuhörer, ich meine, äh, die mich hier regelmäßig hören, die werden sich denken, jetzt fängt er schon wieder mit der Scheiße an, mit Variabilität und Halsmaul, Maul langsam. Aber nein, ich muss sagen, es ist wieder der Beweis dafür gewesen, genau was du gesagt hast, tun sich schwer. Es ist halt immer der gleiche Ablauf. Robertson, Alexander Arnold, hoch! Mal eine Verlagerung, äh, klar, momentan ist Van Dijk nicht, der die Bälle spielen kann, aber Alexander Arnold selber spielt ja Bälle auf Robertson auch tausendmal. Äh, Thiago weiterhin absolut, ich habe gerade noch auf Spox eine, eine gute Meme gesehen, ähm, innerhalb von zwei Jahren hat äh, Thiago bei Bayern München sechs Niederlagen erlebt und das hat er innerhalb von zwei Monaten bei Liverpool auch. so äh. Sehr gut. Das ist äh, natürlich bitter. Dazu kam dann noch das Bild dazu. Ich meine, jetzt hat, er, hat sich ja selber die Haare abgeschnitten, aber er sah sowieso jetzt ein bisschen blöder aus mit den kurzen Haaren. Da haben sie so extra ein blödes Bild rausgeholt So dachte, der Motto ist auch älter geworden. Aber da war halt nichts drin. Ähm, sagt dir der Name Paul Glatzel etwas?
1: Ja, ist doch, äh, ist doch jetzt gewechselt nach Mainz, oder? Ist das nicht der. Nee,
0: das ist der andere Glatzel. Das ah, ist der, gut. der, der, der äh, ich weiß nicht, wie der, der nach Mainz gewechselt ist, der von Cardiff gegangen ist. Ja. Aber es gibt in der. Finde ich ganz interessant, er ist leider verletzt und er wäre beinahe im Kader gewesen. Bei Liverpool gibt es ein Nationalität Deutsch, ist aber in Liverpool geboren, hat auch für die U15 und 16 von England gespielt, okay. hat aber auch für die U18 gespielt von, von, von Deutschland dann und ist halt Nachwuchsstürmer. 20 Jahre ist er jetzt geworden im Februar, und hat in der U18 von Liverpool in 27 Spielen 21 Tore gemacht und in der U23 in 7 Spielen 2 Tore, da ist aber auch alles andere als Stamm, das sieht man halt anhand der Minuten. Mhm. Und da wollte ich einfach mal sozusagen, also ein bisschen auch als Titelthema, mal rausholen Spielertypen und so weiter. Mir ist aufgefallen, oder es fällt ja auf, haben wir auch schon hier gehabt, als Thema, dass die jungen Engländer oft nach Deutschland verliehen werden, wie zum Beispiel Lookman, der jetzt wieder bei Everton ist, wie Nelson Reis, der bei Hoffenheim war. Oder halt, berühmteste Beispiel ist halt Sancho. Ja. Ähm, die dann, Der wurde ja nachher gekauft. Aber die dann quasi als sehr junge Leute in der Profiliga in Deutschland Fuß fassen und spielen und in England nicht. Und ich, als Liverpool-Supporter, der das sehr verfolgt, denkt sich schon sehr, sehr oft, warum schmeißen sie nicht einfach mal so einen rein? Anstatt den Origi, das 18. Mal, mhm. der dann sowieso nichts mehr macht. Ähm, was, kann, was denkst du, woran kann es liegen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch im, im englischen Ligensystem oder im Aufbau. Also die ganzen äh, U18-Mannschaften spielen ja nur unter sich, die ganzen U23-Mannschaften spielen ja nur unter sich. Also da gibt es ja noch so eine Premier League 2, die glaube ich noch so ein bisschen ähm, aufgeteilt ist nach Nord- und Südstaffel. Ähm, und da spielen wirklich nur die, die Vertretungen der, der Erst- und Zweitligisten und dadurch ist es natürlich schwer für junge Spieler im, im wirklichen Seniorenfußball äh, Fuß zu fassen in England außer du wirst halt ausgeliehen wie hier hat man ja auch schon drüber gesprochen immer so mhm. im großen Stil praktiziert da wirklich mal bei einem Viertligisten League One, League Two irgendwie mal, mal reinzukommen und ich glaube, dass, dass so Beispiele wie, wie Sancho da vielleicht auch äh, ja, so ein bisschen den Weg einfach ebnen, dass, dass man sagt, äh, hier auf Viertliga-Fußball habe ich keinen Bock in England. Ähm, ich gehe ich geh nach Deutschland, zu Hoffenheim, zu einem guten Erstligisten und um mir da meine Spielpraxis. Lerne vielleicht auch nochmal eine andere Fußballphilosophie, ähm, auch wenn der englische Fußball sicherlich mit vielen Ausländern äh, unterwandert ist, die da auch ihre Spielelemente mit reinbringen und wir jetzt auch so ein bisschen weg sind von dem ursprünglichen Kick-and-Rush. Glaube ich mhm. aber, dass der deutsche Fußball da, da eine willkommene Note auch, auch irgendwo ja, liefert für, für englische Spieler.
0: Was, was will, also mit der U23 finde ich auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Punkt. In Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel die Bayern Amateure oder ist äh, zweite Mannschaft Bayern heißt ja nicht Amateure, ähm, die werden ja vorletztes Jahr, äh, nee, letztes Jahr werden die auf, aufgestiegen ja aufgestiegen eigentlich in die zweite Liga, ging ja nicht, weil die da echt auch krasse Talente drin hatten die dann teilweise gewechselt sind, aber auch teilweise nach Holland und so weiter. Da ja. fließt wenig durch. Ähm, es gibt ja auch so ein Beispiel, zum Beispiel der, der Dorsch von, von Bayern, der dann irgendwie bei Heidenheim gelandet ist und sofort, dann aber nach Belgien äh, geht Na, Gank, in die erste Liga. Gank oder Gank, ne? Den, genau, und äh, den empfand ich immer als unfassbar stark zwar in der zweiten Liga. Also auch wirklich ein Unterschiedsspieler. Ähm, komischerweise kommt, wird, geht da nichts durch von den zweiten Mannschaften, aber genauso in England ja irgendwie auch. Und ich finde, da ist halt das Interessante, dass man irgendwie, die, die Engländer, die zweiten, die, die aus der zweiten Mannschaft aus England kommen sie teilweise nach Deutschland um da zu gucken, aber aus den zweiten Mannschaften in Deutschland selber wird gar nicht so richtig, bedien, bedienen die sich gar nicht so richtig, finde ich. Weil wenn ich die ersten Mannschaften sehe, von, von Dortmund und von Bayern oder auch lass uns auch Leverkusen, klar, so ein super Jahrhunderttalent wie Wirtz, aber sonst, dass man hört, da ist jetzt jemand aus der zweiten Mannschaft, der da eine Chance bekommt, ist da kaum der Fall, ne?
1: Ja, ja. Gut, ich meine, viele, ich weiß gar nicht, Leverkusen hat, glaube ich, gar keine zweite Mannschaft. Ah, okay. Äh, Dortmund, Dortmund, die zweite, spielt Regionalliga jetzt dieses Jahr oben mit dabei. Bayern, äh, klar, in der dritten Liga, da, glaube ich, die höchste zweite Mannschaft äh, in, in, in Deutschland. Ja. Ähm, und ja, da muss man sich dann, glaube ich, auch fragen, wofür, wofür macht man das? Ne? Ich meine jetzt, äh, wie du sagst richtig, Dortmund 2 Regionalliga, da wird keiner äh, aus der Jugend in die zweite Mannschaft und dann irgendwann für die erste kommen. Ich glaube, wenn du, wenn du gut bist, dann, dann ist die Regionalliga, ist der Weg zu groß zur, zur Bundesliga.
0: Aber muss ich ehrlich sagen, ist jetzt bei mir gerade eine Wissenslücke, ist es wirklich so, dass, äh, oder müsst ihr eigentlich, ne, dass die U23 untereinander in England spielt, also alle U23 gegeneinander? Ja. Ist das so? Ja, also ich, ich, ist gl es ja ich glaube. Viel besseres System, oder?
1: Ja, ist halt, also ich, ich glaube, es gibt Argumente, Argumente für, für beide Systeme. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, sie spielen, also dass die Premier League 1 zu 1 äh, dann ein Abbild in die U23 ist. Die haben schon ihr, ihr eigenes Aufstiegssystem. Dann mhm. gibt es da nochmal, das habe ich jetzt letztens bei Palace mitgekriegt, ähm, Palace hat jetzt seine Akademie äh, neu bewerten lassen und hat da irgendwie einen, einen Stern noch extra bekommen, weswegen die jetzt in der Lage waren, in, in diese Premier League 2 aufzusteigen, also da gibt es auch nochmal so, so ein eigenes kleines Liegensystem, aber die sind jetzt nicht im, im normalen englischen Ligensystem äh, integriert und Klar, du kannst jetzt kommen und sagen, ist ja, das ist ja ein Vorteil, die spielen da ja nur unter sich, haben da ein entsprechendes Niveau. Genauso kann man, glaube ich, aber auch dagegen argumentieren und sagen, die sind halt weg vom, vom eigentlichen Seniorenfußball. So deine richtigen Sporen verdienst du dir nur in der League One, in der League Two oder auch mal in so einer Championship mit so einer 46-Spiele-Saison, äh, mhm. plus noch Carabao-Cup, plus noch, äh, weiß nicht, Check-a-Trade-Trophy plus noch äh, FA Cup, mach mal in der Champions League deine 60 Spiele und dann kannst du noch mal äh, zu Liverpool auf den Trainingsplatz kommen, zu Klopp. Hat, glaube ich, beides seine, seine Führung wieder.
0: ah weil natürlich auch der Punkt ist, ne wenn du natürlich in der Championship noch mal so abgewichste Leute irgendwie hast, ob es dann Gareth Barry oder sowas ist, ähm, die mit seinen 36 Jahren, die haben da schon einiges erlebt und wenn du gegen die ankommst, wenn die mal ihren zweiten Übersteiger machen mit einer leichten Hüftbewegung, irgendwie, das passiert natürlich in der in so einer Youth League nicht so oft, dass ja. da Leute in anderen Spiel äh, oder ja, ich sag mal, wenn du dann abgekocht wirst, in, in der Premier League, wie Phil Jagielka, der dann ja. sagt, hör mal, lass mal kommen den 18-Jährigen, irgendwie, mal, das kriege ich schon hin, ja äh, ist natürlich, ja klar, das ist äh, interessant, habe ich jetzt so noch nicht äh, drüber nachgedacht. Ich, ich, ich tue mich halt einfach deswegen schwer. Ich meine, ähm, ich habe das ich, schon mal gesagt, äh, es ist ja nicht, wenn Deutschland gegen England spielt, natürlich bin ich für Deutschland, weil ich hier geboren bin, aber auf der anderen Seite Wäre ich schon gerne Engländer, weil ich irgendwie da, die ich finde den Fußball geiler, ich finde die Leute geiler, ich finde dieses Ganze, ähm, also ja, das aufgepumpte, müssen wir jetzt wieder rauslassen mit dem Geld, ja, alles schön und gut, haben wir auch schon mit den anderen hier tausendmal besprochen und so und so viel fließt da, aber wo wir auch letztes Mal drüber gesprochen haben, äh, mit diesem, der Vater nimmt seinen eigenen Sohn noch mit und wenn du da geboren bist, bist du halt Fan davon und so weiter, irgendwie weiß ich nicht und Paps mit wo über Fußball gequatscht wird, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, das ist doch irgendwie geil. Ehrlich, ist,
1: äh ehrlicher Fußball da drüben, ja.
0: Ja. Und halt auch, glaube ich, ist zwar jetzt auch durch den Video Assistant Referee ein bisschen weniger, aber es ist ja auch nicht umsonst so, dass oft gesagt wird, ja englische Härte und ach, in England kriegst du sowas nicht abgepfiffen. Da geht halt noch ein bisschen mehr zur Sache. Ja, ne? da, also
1: da wird auch der Video Assistant Referee nichts dran ändern. Das, äh, das ist ein Fakt.
0: Und ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass es so ist. Also, ich bin ja ein pro video vr aber es ist nicht so, dass ich sage, dass man Schubser hier und da im Mittelfeld, das gehört halt dazu. Ich sag mal, bei der Torchance, wir hatten das jetzt, wo war wo das Tor passiert? Das war bei der Bundesliga oder verwischt da gerade was? Sirlot? Ja, ja, Xörlot, genau. Da finde ich schon, als Abwehrspieler, wenn du dann das siehst und sagst, ey, ich will hoch, und kriegt von hinten Schubs, natürlich jeder, der Fußball gespielt hat, egal in welcher Höhe, weiß, dass das beeinflusst einen. Da, finde ich, sollte man dann schon sein. Aber wenn es aber im Mittelfeld ist und da kommt man Pressball oder irgendwie ein Zweikampf, da soll man auch mal ein bisschen Härte, mal ein bisschen laufen lassen. Ne? Ja, ja, absolut. Aber wo ich eigentlich drauf, oder, oder was das Thema ja eigentlich war, ist halt das Alter der Spieler. So, wenn du jetzt einen 19-Jährigen hast, weil, nehmen wir nochmal eine Parallele zur Bundesliga, da hat Ewald in dem äh, Podcast, von dem ich gerade auch im Vorgespräch mit dir kurz gequatscht habe, äh, Future for Football, äh, mit Benjamin Adrian, sehr zu empfehlen übrigens. Da war Mickey Beisenherz und äh, Ewald Und da ging es auch um das Thema Star sein. Und wo früher waren die Kinder, oder hat Ewald Lien sich selbst genommen, ähm, er hat gesagt, ich bin nicht Fußballer geworden, um ein Star zu werden, um Geld zu verdienen. Und heute werden Jugendliche, haben mit 13, 14 schon Berater und wissen, mein Weg Geht da und dann bin ich Millionär. Und dann hat er gesagt, Bukuku kam ja aus St. Pauli, wo der Evalin ja tätig ist oder war. oder Ich glaube, ist aber da immer noch in in irgendwie in, 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 auf jeden Fall im Verein irgendwie in, involviert. Und sagt, so ein Jungen mit 16 Jahren, den pumpst du damit Geld voll und hast und du ladest so viele Erwartungen auf seinen Schultern. Ist eigentlich nicht machbar. Ich bin sonst immer ein Fan gewesen davon, zu sagen, kann der Junge Fußball spielen, hat einen klaren Kopf, dann setzen ein. Ich finde das immer so komisch, Manche Spieler spielen halt unverblümt auf, von denen hast du nichts gehört, die werden dann reingeschmissen, ist super, dann läuft das und alle sagen, ja, hör mal, der denkt nicht so viel nach beim Fußball. Wenn du aber jemanden hast, der so viel Hoffnung hat und spielt die ersten vier, fünf Spiele nicht so wie ihr wollt, dann sagt, ja, den muss man erstmal langsam heranführen. <lacht> was, ist, was ist da deine Meinung
1: dazu? <lacht> ja, ja, gut, ich glaube, äh, äh, am, am Ende zeigt sich immer, ob es der richtige Weg war. Ich glaube, ich glaube schon, ich gebe dir da recht. Ich glaube, dass sich äh, so ein bisschen die Einstellung der, der jungen Spieler auch so verändert hat. Äh, letztens irgendwie noch so ein Zitat, ich glaube, von Gattuso war es oder so, der gesagt hat, äh, wenn, wenn heutzutage irgendwie Niederlagen sind, dann sitzen die Jungs da mit ihrem Smartphone in der Kabine und ja. gucken sich, hat es früher nicht gegeben. Ähm, ich glaube, das ist halt so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Entwicklung einfach, die wir auch in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, dass die sich da auch in einer bestimmten Art und Weise in Form von Druck auch verändert hat. Also, ne, so ein Ewald als der Jugendlicher war, äh, der hatte, glaube ich, nicht die mediale Aufmerksamkeit, die jetzt nee. so ein Mokoku da hatte und konnte deswegen wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen befreiter äh, aufspielen. Und, und ähm, Gut, klar, ich mein, Mokoku, finde ich, macht es jetzt nicht schlecht. Ähm, muss man mal sehen, wo da, wo da der Weg hingeht. Eine wirkliche Meinung zu dem, zu dem Kollegen habe ich nicht. Die Statistiken sind ja mehr als beeindruckend. Der hat ja, ja der hat ja, weiß ich nicht, die B-Junioren und A-Junioren Bundesliga komplett auseinandergeschossen. Ähm, ja. Aber da merkt man dann vielleicht auch, und da, da hat man ja gerade schon vielleicht der Sprung, ist dann auch einfach zu hoch dann direkt in die Bundesliga.
0: Aber würdest du sagen, der Personalausweis sagt was aus zwischen, also wir reden ja bei 16, 17, klar, aber auch mit wenn du manchmal Bilder siehst von 20, 21-Jährigen und damit achten, oder Goretzka als Beispiel mal, ne? du, du wirst ja immer noch älter und kräftiger und äh, ich sag mal, klar, du bist mit 18, 19 bist du natürlich ausgewachsen, mit 16 bist du noch nicht, also von der Körpergröße her, also von der Länge, äh, aber sagt der Personalausweis am Ende aus, ob du ein guter Fußballer bist oder nicht und ob dein Kopf klar ist oder nicht? Ich weiß, ich bin da nicht so bei irgendwie.
1: Nee, also ich meine, genauso kannst du ja wahrscheinlich das Argument, du hast es vorhin jetzt angesprochen, Phil Jagelka, äh, 38 Jahre, genauso kannst du es ja wahrscheinlich auch am anderen Ende der, ja. des, der Altersgrenze äh, machen. Nee, also der Personalausweis sagt da gar nichts. Äh, und, und gebe ich dir auch recht, entweder bist du ein guter Fußballer oder bist kein guter Fußballer. Und entweder hast du gut gespielt, hast nicht gut gespielt. Äh, früher äh, gab es immer mal äh, Jugendtrainer, die dann irgendwie was von Erfahrungen gefaselt haben. Ne? Da kommt jetzt irgendwie einer, der hat schon mal höher gespielt. Und ja, klar, ich sag mal, so ein so Mokuku, schön, der hat da irgendwelche Gleichaltrigen äh, vier Jahre in Folge komplett auseinandergeschossen, aber lass den doch mal, weiß ich nicht, gegen äh, so, so, so einen kleinen Altstar, gut, Figia Gelka ist jetzt eine andere Liga, Mhm. Äh, auf, auf Anhieb fällt mir da jetzt äh, ja, Hummels wer, ja, oder, oder Boateng oder so. Ich mein, Boateng, genau. So, ja. so, so alt und so langsam, oder wie er auch sein mag, aber lass den Kollegen doch mal mit dem im Zweikampf. Da da, da glaube ich, dass der Boateng die ersten fünf Dinger gewinnt. Und da kann Eben, er mal noch so
0: schnell sein. Ja, aber genau da denke ich, wie das in vielen äh, Dingen im Leben ist, äh, da muss man auch mal vielleicht mal auf die Fresse kriegen. Ne? Egal in welchen... Äh, da, aber daran, daran wächst du ja, und wenn dein Kopf klar ist und Thema, Kopf klar und so weiter, ist halt auch wieder äh, zum Beispiel Brele Bolo. Der ist 24 oder 25 und macht da eine Corona-Party. Äh, wie ein Tini steigt er da aus dem Fenster raus, was jetzt davon stimmt oder nicht. Das ist ja auch, aber auf jeden Fall ist da irgendwas passiert, sonst wäre nicht so. Ja. Ne? Und da kann man ja auch sagen: Hör mal, der ist 25, der Junge, und hat nur Scheiß im Kopf und macht, kommt auf so Ideen, äh, als, als mit so einer also mit, wenn du halt Profifußballer bist, du verdienst viel Geld und musst natürlich damit leben, dass wenn sowas passiert, dass das rauskommt. Ne? Das ist schon mal klar. Ja. So. Und ich habe, weil ich mich für privat so auch ein bisschen für Sneaker und so weiter interessiere und da habe ich mal eine Story gelesen und das fand ich ganz interessant, kann man bei Instagram auch gucken, Plag Leon oder Plag Leon, wie auch immer, das ist ein Engländer, ein junger Typ, der hat mit 15 oder 16 angefangen für Fußballer der hat seine Visitenkarten an den Trainingsplätzen verteilt. Also, geile Story. Und äh, besorgt für die Fußballer, die keine Zeit haben oder nicht wissen, wo die Sneaker und die angesagt sind und irgendwelche Markenklamotten. Und so. Weißt du, Dann sagt dann, dann hast du zum Beispiel, äh, wen haben wir ich glaube sogar Curtis Jones, leider. Fand ich schade, dass er mit da auch dabei ist. Äh, aber das sind so Sachen. Äh, also, der macht damit ein richtig fettes Business. ne? Und die kaufen ja nicht Sneaker, so wie wir das kennen. Wir gehen mal zu Snipes und, holen, und äh, gehen damit äh, irgendwie 100, 150 Euro raus. Bei denen geht es um Schuhe, die um die 1.000 Euro, 2.000, 3.000. Das ist für die nicht viel Geld. Aber du siehst ja, mit was für einer Scheiße die sich beschäftigen. Ähm, und das ist halt die Frage. Ich glaube, ich weiß es nicht. Bokoko folge ich auch bei Instagram. Man sieht nicht so viel davon. Aber man sieht halt auch, wenn der eine Instagram-Insta-Story macht, oft arbeiten am Trainingsplatz. Dann ist er noch im Kraftraum, äh, irgendwie sonntags morgens. Ich glaube schon, dass du früh, und das ist wieder die Aufgabe des Vereins und vor allen Dingen auch der Trainer, äh, schon die Werte vermitteln kannst. Und wenn ein 16-, 17- oder 18-Jähriger gut drauf ist, ein guter Fußballer ist und im Kopf klar ist, dann schmeißt ich den einfach mal rein und schenke den da Vertrauen. Und das, da frage ich immer. Ich meine, ich bin jetzt, ich bin hier irgendein kleiner äh, Typ hier, der in Deutschland jetzt gerade in seinem, äh, in seinem Zimmer sitzt ne, und sich darüber Gedanken macht, aber mir fehlt so manchmal der Mut, egal in welcher Liga und das ist halt auch der Punkt bei Liverpool. Ich meine, der Brewster, der saß jetzt bei Sheffield auch wieder auf der Bank, ne? Hat aber auch ohne Ende viel. Aber der hat ja auch so ähnlich äh, in den Jugendmannschaften, kann man ja alles nachlesen, richtig gut genetzt. Aber warum wird denn nicht mal drei, vier Spiele einfach mal reingesch reingeschmissen, wenn es nicht läuft? Warum?
1: Ja, ich, ich glaube, und da wollten wir eigentlich nicht mehr drüber reden, machen wir auch nicht, aber ich glaube dann am Ende ist das alles eine, eine Sache des Geldes, ne? Weil ich glaube, da geht es um, um richtig Asche und jetzt zum Beispiel. Ähm, äh, Liverpool, vier Spiele in Folge verloren, jetzt kommt Sheffield. Die Eier möchte ich sehen vom Klopp, dass der sagt, ich schicke jetzt hier so, so einen Brewster mal rein und, und, und der soll das, Ding jetzt, soll das Ding jetzt für mich machen. So, dann, dann glaubst du, dann vertraust du, glaube ich, eher äh, Salah, Firmino, äh, Mané, wo du weißt, die Jungs können das, die Jungs machen das. Und bei denen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mir hier jetzt den... und äh, die anderen Ergebnisse an dem Spiel waren ja auch nicht so schlecht für Liverpool. Äh, war schon ein wichtiger Sieg. Ja, definitiv. Und ist, ja. Klar, Mut, Mut ist die eine Sache. Ähm, ne, so, so, so ein Terzic, der hat den Mukuku jeden Tag wahrscheinlich mehrmals im Training. Äh, wenn, der, wenn der Kollege jetzt komplett abfallen würde, wäre er wahrscheinlich auch nicht im Kader. Ähm, aber da wirklich dann, dann den Mut zu haben, Dortmund hat jetzt auch keine, spielt jetzt auch keine so gute Saison und hat jetzt auch keine so gute Form, aber und dann, dann sind wir auch wieder beim Druck, ne? läuft nicht, weil wenn es gut läuft, klar, wenn 3-0 kriegt er die letzten 20 Minuten, schreibt keiner über den, aber wenn es dann, wenn's dann mhm. schlecht läuft, dann sollen solche Jungs äh, die Heilsbringer sein, die dir da die Kohlen aus dem Feuer holen, die die etablierten, erfahrenen und auch deutlich teuren Mitspieler da irgendwie ja, neu im Ofen gelassen haben. Mhm. Am Ende dreht sich leider alles, Tabellenplätze, alles alles ums Geld. Und ja, wenn du da den Mut nicht hast.
0: Ja, und ich, ich weiß es nicht, mir fehlen dann halt immer so diese Momente auch, äh, weil ich halt in mir drin den Fußballromantik habe, dass, halt, dass du den jungen Leuten halt auch zeigst, weil ich finde, das ist ja auch ein Signal. So also, Wenn du jetzt in der U23 bist und du du wirst einfach nicht durchgelassen äh, in die erste Reihe, so, und kriegst trotzdem schon so viel Kohle, dann beschäftigst du dich halt auch mit dieser Pisse, wie irgendwelche tollen Markenklamotten, äh, die du halt als, du sitzt auf der Bank, wenn du mal froh bist, bist trotzdem Millionär irgendwie, ja. äh, da fehlt dann so irgendwie der Hunger, weißt du, und das ist so dieses, äh, wenn du schon mit 13, 14 deine, du bist dann bei irgendeinem kleinen äh, Jugendverein, dann kommt dann in England sehr wahrscheinlich noch krasser als in Deutschland. Hör mal, über der Ryan, der kleine, wenn man klasse, super, und verdient dann seine erste Kohle, dann spielt der am Wochenende nicht. Und dann denkt er sich, ey, wofür mache ich die ganze Scheiße? Ja, komm, okay. ey, ich Und das fehlt mir, das kann ich, kann man dann schon fast in einem jungen Kopf nachvollziehen, wenn du denkst, ey, ich kann mir hier sonst ein Bein ausreißen. Am Ende spielen doch wieder die gleichen da vorne. Okay. Und Origi wird 18 Mal eingewechselt. Spielen nur Pisse und trotzdem konnte ich nicht auf die Idee, oh. da mal äh, mich mal reinzuschmeißen. Ne? Einfach mal probieren. Und auch nicht so diese, das ist aber für mich immer, ich weiß nicht, ob du ein bisschen lustig vielleicht, aber bei 60 ist es ja auch so, die setzt ja auch wie Jugend, aber da gucke ich also genau wie bei Liverpool immer 90 Minuten oder nehmen wir dann halt auf. Und dann, wenn da mal so ein Junge reingespielt, so ein 17-jähriger Mann hat, zum Beispiel bei 60, ähm, oder äh, Geis Geisler, ähm, und dann kommen die, die letzten drei Minuten rein. Und dann, ehrlich, sitze ich vor dem Fernseher und hoffe, dass die wenigstens irgendwie noch den Ball berühren, weil ich mir denke die armen Jungs, so weißt du? Die kommen dann in so der 90. rein, äh, der Trainer will nur noch Zeit rausholen, dann rennen die fünfmal in so eine Pressing-Situation hinterher und berühren den Ball noch nicht mal. Denke ich mir immer, ja, super, der hätte es auch schenken können, so, weißt du? Das ist doch, was ist das für ein Einsatz? Ne? Ja,
1: ist jetzt, ist jetzt keine, keine super Belohnung, ne? Äh, ne, verstehe ich schon, weiß ich, weiß ich, was du meinst. Aber vielleicht jetzt nochmal eben, eben zurück so auf, auf diese Sneaker-Geschichte. Ne? Also klar, die, die Summen, die da im Umlauf sind. Äh, muss, man, muss man nicht drüber sprechen, äh, fragwürdig, ob so ein Sneaker wirklich vierstellig kosten äh, muss und ob man damit, weiß ich nicht, besser über die Straße läuft. Und klar, viel Zeit, viel Geld als Fußballer, gefährlich. Aber ich glaube, ähm, dass so ein Evalin früher natürlich keine Sneaker und natürlich auch nicht äh, für so viel Geld, aber dass der sicherlich auch mal in ein Restaurant gegangen ist und gesagt hat, so, ich hätte jetzt gerne den Fensterplatz mit meiner Frau, hier Kellner, hast du 20 D-Mark, äh, nochmal extra glaube ich hm. schon, dass vergleichbare Sachen früher auch gelaufen sind. Nur, klar, heute Instagram, Facebook, Medieninteresse Millionen mal höher als vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren. Die Jungs sind ja auch deutlich mehr im Schaufenster. Ich glaube, wo du früher, weiß ich nicht, so ein Effenberg und Basler, Scheuer, da gab es da mal so eine schöne Kneipen-Affäre, kann sich doch jetzt kein Bundesliga-Spieler und schon gar nicht vom FC Bayern kann sich doch irgendwo noch irgendwo hinsetzen, ohne dass nicht, äh, weiß ich nicht, zumindest die Bildzeitung ja, ihre, Kamera, ihre Kamera da hat. Und, äh, ja,
0: meinst du, so also ein bisschen diese Kompensation halt früher anders lief als ja, heute? So davon, ne? Ja, ja. glaube
1: ich, glaube ich, definitiv. Äh,
0: äh, klar. Aber ist doch schade, ist doch schade. Ich finde das scheiße einfach. Ja,
1: ich, weil ich glaube, wir die da auf Asche groß geworden sind, haben da vielleicht ein, ein zu romantisches Bild hm. oder eine zu romantische äh, Hoffnung von, von der ganzen Materie.
0: Also wie gesagt, dieser Podcast, äh, ich mein Football for Future heißt es, da kann man ja auf jeden Fall suchen, wenn man Google eingibt, wird Benjamin Adrian, äh, Mickey Beisenherz, Lee, ein Podcast, dann wird das schon rauskommen. Da geht er halt auch um Thema Hunger haben, also nicht Hunger haben im Sinne von Essen, äh, was ich immer habe, sondern... <lacht> sondern im Sinne von äh, wirklich als Spieler sagen, ich habe Bock und ich tue dafür alles und zerreiß mich und eben nicht schon mit 18 gefühlt Millionär sein, äh, keine Sorgen mehr machen müssen, was für ein Auto man fährt, den Arsch hinterher, äh, getragen hinterher zu bekommen. Und dass man dann sagt irgendwie, ja komm, ich, ist auch okay, wenn ich auf der Bank sitze. So und Früher war das dann so aus Liebe zum Spieler. Also ich zeige jetzt hier den alten Säcken mal, da ging halt natürlich auch Thema. Und das ist ja auch Fakt und das verstehe ich nicht. Was ist da passiert, warum es so ist? ob es jetzt in der Kreisliga ist, aber auch in dem, im Seniorenbereich oder ach, im Senioren im, im, im Profibereich, ähm, dass halt früher war, du kommst als junger Typ in eine, in, in, in eine erste Mannschaft oder darfst mal mittrainieren und da bist du derjenige, der die Bälle trägt, da bist du derjenige, der erstmal ein bisschen ruhig sein muss, da wirst du dreimal in der Ecke umgegrätscht, da sagt auch kein Trainer was, das gehört dazu, um dich quasi so ein bisschen ja, einzunorden halt wieder, ne? Und Heute, ich meine, guck dir die Jungs halt an, die Centchos und so dieser Welt, weißt du? Die kommen mit Louis vuitton zum Training, ähm, die werden, da, da gibt es diese Hierarchie nicht mehr. Das ist vorbei, da ist jeder ein Profispieler. Und wenn du halt ein gewisses Talent hast, kannst du sogar vielleicht sogar so ein Sencho, wird sich vielleicht auch die eine oder andere Pause mehr rausnehmen als für jemand, der nicht so äh, äh, talentiert ist, ne? Und irgendwie das finde ich schade, dass diese. Diese Disziplin und dieses äh, ja, auch dieser Respekt vor den Älteren, dass das sich nicht durchziehen konnte. Ne?
1: Ja, es ja, ist, ist glaube ich, aber tatsächlich einfach ein, ein gesellschaftlicher Wandel. Äh, witzigerweise äh, bin ich, glaube ich, genauso in, in diesem Zeitraum, wo das passiert ist, äh, in, die, in die Senioren gekommen vom Fußball. Ich habe damals äh, GSV Mörs in der A-Jugend gespielt und dann durften wir in unserem letzten A-Jugendjahr äh, in der ersten teilweise mittrainieren und da war für uns eigentlich klar, dass wir eine halbe Stunde vorm Treffpunkt fürs Training da sind, die Bälle schon mal aufpumpen. Äh, da hat überhaupt gar keiner nachgefragt, ob wir das machen. Äh, das war, war gesetzt. Äh, und da weiß ich noch, da bin ich dann, äh, war ich dann früher in der Kabine, habe meine Tasche dann da irgendwo hingeschmissen auf irgendeinen Platz. Ja, und am Training bin ich dann nach Hause gekommen und dann habe ich meine Klamotten äh, in der Dusche wieder gefunden. Äh, weil ich mich auf einen Platz von äh, Andreas Isailovic äh, gesetzt habe. Äh, <lacht> äh, und ja, hat er gesagt, es ist mir ist scheißegal, hier sitze ich und äh, du nicht. Und dann war, war auch kein Problem. Da hat man dann daraus gelernt, dann hat man geguckt, okay, wo so ein Platz frei und hat demnächst seine Tasche dann dahin hingesetzt. Oder dann bin ich, ja. dann bin ich aus, aus GSV Mörs, aus der Jugend dann nach, nach Asberg in die Senior gewechselt. Ähm, und dann war da so ein Spieler wie Andre von Zabjenski. Äh, wenn der gesagt hat, du pumpst die Bälle auf, äh, ne, die ganzen alten alten Hasen, alle, alle so ja, Ende 20. Und ich als 18-Jähriger, da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und äh, jetzt, wo ich, wo ich dann auch in die Jahre gekommen bin und dann, dann auch Jungs zu uns äh, aus der Jugend kamen, ja, da wurde dann auch mal diskutiert. Ne? Also da war da nicht so, yo mache ich. Und da geht es ja gar nicht darum, dass der eine dem anderen was sagt, äh, sondern das sind einfach Aufgaben, die müssen gemacht werden und das machen in der Regel die Jungs, die, die frisch dabei sind, die jünger sind, ähm, aber so einfach ist halt heute alles nicht mehr. da. Nee,
0: also ich sag mal, um es mal ganz, äh, um wenn jetzt äh, Marcel Schmelzer mal siehst, ich meine, der ist auch noch Verletzt, aber der wird ja trotzdem irgendwie am Trainingsplatz sein, ich glaube, wenn der so im Haaland sagt, hör mal, stell dich mal hinten an, dann sagt der Haaland, guck mal auf mein Konto oder auf sein Konto und guck mhm. mal vor allen Dingen auf unsere Statistiken hier, wenn du mit, dich jetzt nicht mit mir anlegen willst, dann bin ich ja halt nächstes Jahr woanders, so ja, ungefähr, ne? Glaube ich. Da geht's dem Haaland. kommt der Haaland nicht zum Training und hat erstmal Respekt. Ähm, oder so ein Marco Reus, glaube ich auch nicht, dass der jetzt sich mehr rausnehmen kann als alle anderen. Vielleicht Marco Reus noch ein bisschen, weil er Kapitän ist, okay, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ein Jude Bellingham oder ein Giovanni Reiner äh, so dieses, die, ich sag mal so, dieses Thema mit, äh, da auf einmal, du setzt dich auf den falschen Platz, abgesehen davon, dass die natürlich alle ihre Plätze haben mit ihren Spins und ihren weiß ich was drin, äh, aber dass, wenn der, der Reus sich sowas leisten würde, einfach mal die Klamotten in die Dusche zu schmeißen, ich glaube nicht, dass das für den Reus gut ausgeht. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Und irgendwie finde ich es ein bisschen schade. geht ja nicht darum, dass damals äh, der, äh, der Isailovic äh, oder äh, von Zbjenski die irgendwie zeigen wollten, hör du bist ein Arsch. Das war ja gut von denen gemeint. Das war ja, immer jetzt ist hier Senioren und Disziplin und das gehört halt irgendwie dazu, ne? Ja,
1: ja, absolut. Naja, jetzt
0: sind wir, jetzt sind wir ein bisschen abge, abgeschweift, <lacht> aber ich wollte halt einfach zu dem Thema kommen, warum die jungen Spieler, gerade auch in der Premier League, in Deutschland ist es ja auch also auf einem anderen Level, weil die Deutschen holen sich halt die Jungen aus England, aber auch die Durchlässigkeit, wie ich dir gerade sagte, ob es bei Dortmund, Leverkusen oder wie sie alle heißen, von den zweiten Mannschaften in die ersten ist so wenig und das kann ich mir manchmal halt einfach nicht so richtig ähm, erklären halt. Ne? Und so Mokoko ist halt klar, wie du schon sagtest, der hat da alles zerbombt, der hat die Zahlen als Stürmer, äh, da, da kommst du als erste Mannschaft, weil der hat ja so einen medialen Hype gehabt, schon vor zwei Jahren. Ich glaube, wenn du da als erste Mannschaft sagst, nee, wir warten bis der 19 ist, ich glaube da, oder da wäre der Bukuku auch gesagt, hör mal, ich habe hier ein Angebot von da und da, da sagen die, ich kann das spielen, dann ist der weg. Du musst ihm halt Einsatzzeiten ja, geben, ne? Ja.
1: Aber bin, ähm, ich, bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem jetzt weitergeht nächstes Jahr, ne? Ob da irgendwie vielleicht mal eine Ausleihe im Raum steht. Also, finde ich, ist eine, ist eine spannende Persönlichkeit, spannender Spieler. Ähm, Gut, auf, auf den man ja auch auch äh, wenn man es gar nicht will ein Auge hat aufgrund der medialen Berichterstattung also.
0: definitiv und da muss halt was hinterstecken ja? ich sag mal wenn, wenn du so triffst äh, ist ja nicht so es gibt ja auch jede Menge Spieler ich sag mal Philipp Hoffmann zweite Liga ist ja auch für mich immer so ein Beispiel wenn du da in die U, U Statistik guckst denkst du auch Wahnsinn da fieta ab noch noch besseres Beispiel ja. eigentlich ähm, und dann schaffen sie nicht ganz oben aber bei Mokoko war ja nochmal eine Schippe drauf also Talent muss da mehr sein. Und es ist halt auch die Sache des Vereins, ihm halt auch ganz klar zu sagen, kann man nicht, nicht abheben hier, sondern dran ziehen. Ja, aber ich, glaub, da, ich hoffe für den deutschen Fußball, für uns alle, äh, die auch jetzt wieder, das ist eine gute Überleitung zu Timo Werner, ähm, der halt gegen United nicht gespielt hat. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Werner-Fan, aber äh, ich gucke mir halt seit Tuchel jedes Chelsea-Spiel halt auch an, äh, die Ballannahmen teilweise, die ersten Ballkontakte, dieses äh, dann auch noch Lamentieren, also geil ist, also eine, eine Werbung für einen deutschen Stürmer in der, in der Premier League ist es definitiv nicht. Schwierig, ja. Ich äh, muss auch sagen, Giroud macht natürlich in der Champions League ein geiles Tor, spielt am Wochenende, ach am Wochenende spielt gegen United, jetzt beim 0-0. Natürlich kein Tor gemacht, logischerweise beim 0-0, bisschen schwierig, aber spielt auch wieder einen guten Ball und er ist halt immer noch, ich meine, der war jetzt ja voll weil er euch verletzt ist, aber es gibt immer noch einen Tammy Abraham, ne? Ja. Ähm, von daher boah, ist echt jetzt nicht so einfach für Timo Werner, sich da jetzt irgendwie noch einen Weg, einen Weg zu bahnen, ne?
1: Nee, sehr sehr unglücklich bislang, ja.
0: Wo dann natürlich das Gegenbeispiel hast, für England jetzt, wenn du auf der anderen Seite dann Greenwood und Rashford siehst. Gut, James ist Waliser, ist jetzt auch nicht unbedingt, dass er ein Stürmer ist, aber Greenwood und Rashford kannst auf jeden Fall von reinhauen. Ich meine, haben jetzt zwar auch nicht getroffen, aber über die beiden äh, haben auch krass Statistiken, ne? Ja. Die sind auch alle voll aus der Jugend gekommen. Gut, das ist jetzt mal ein Beispiel, dass das halt geht. Aber guck mal, den, den musste man auch erstmal die Chance geben. So wie damals, und das ist ja mit, wir muss ja echt schon von damals sprechen, ist ja echt zehn Jahre her, als dann Frankal mal sagte, hör mal, was ist der für Thomas Müller, den lassen wir mal spielen. Hat er vorher auch keiner neu gemacht. Ne?
1: Ja, ja, ja bist du dann auch wieder bei Mut? Ja, oder ist ja. das die Frage, ist es wirklich Mut? Ich meine, so, so ein Frank Rahl, der den Müller da wirklich jede Woche im Training sieht, oder ist es wirklich dann einfach Ahnung? Ja, dass so ein Frank Rahl sieht, Jo, der ist jung, aber der bringt uns genau das, was wir brauchen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr zusammen, wer jetzt da verantwortlich war für Rushford und, und Greenwood, dass die äh, Spielzeiten erhalten haben. Ich meine, Menu hat ja jetzt auch in den letzten Jahren öfter mal den ja, Trainer gewechselt. gewechselt. Ob ähm, das schon
0: Mois war oder ja, weiß, müsste eigentlich schon fast. Ne? Ja. Ob, ob, oder sind auch Van, Hal? Van Hal war ich Boah, der krieg ich ja mh, sich zusammen, ja. ich
1: ehrlich. Müssen wir vielleicht nochmal noch mal irgendwann anders vertiefen. Aber ähm, da, da Trainer gibt, die da dieser Sachen sehen.
0: also weil Ja, aber das ist doch eigentlich, diese Beispiele, ja, ich meine, von Müller hat man vorher nichts gehört wie von Mokoko ist aber auch wieder zehn Jahre her, klar. Ja. Ich, ich muss auch offen gestehen, ich meine, könnte man jetzt vielleicht auch mal schnell rausfinden hier, wenn man hier gerade sowieso am Laptop sitzt, ob der Müller in der zweiten Mannschaft oder ob er da mal im Amateur hieß, ich weiß jetzt nicht, ob er denn da so äh, überragende Statistiken gehabt hat, ich kann es mir kaum vorstellen. Nee, ich glaube auch nicht. Äh, äh, aber ja, ich meine, seine Karriere, da muss, da muss man keine, keine, nicht mal zweimal nachfragen, dann ist ja der Wahnsinn, was der Typ jetzt mittlerweile auch diese Saison wieder. Ja. Also, diese Saison 21 Spiele, 10 Tore, 12 Vorlagen in einer Saison, die für Bayern nicht gerade die geilste ist. Äh, ja, ne, also ich gucke jetzt gerade. Ne, bei Bayern München 2, 35 Spiele, 16 Tore ist jetzt nicht die Wahnsinnsstatistik für eine zweite Mannschaft, nee, ne? Nee, absolut. Für so eine äh, Weltklassenkarriere. Ja. Nee. Äh. Ja, hat 100 Nationalspiele, 38 Tore sind daraus geworden. Ne? Also deswegen, da muss man vielleicht auch einfach mal Mut haben und mal fördern. Ähm, ja, aber ich sag mal, da haben wir eigentlich jetzt äh, sehr vertieft dieses Titelthema, junge Spieler und in England und warum in Deutschland nicht und so weiter, haben wir äh, da lange drüber gesprochen. Lass uns dann mal zu den beiden Fragen kommen, die ich an dich habe. Ähm, wieder ein bisschen Quiz-Time hier. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt länger geschaut, es gibt natürlich noch ein paar wilde Transfersummen, und ich nehme aber einen Spieler, der von Liverpool kommt. Die Transfersumme an sich mit 18 Millionen ist jetzt nicht so krass, aber der Spieler äh, passt halt nicht zu den 18 Millionen ganz. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wollte ja eigentlich nochmal in die, in die alte Folge gehört haben. Ich glaube, du hast den letzten Mal genannt. Vielleicht bist du ganz schnell dabei. Mal guck mal. Äh, ich guck mal. Ähm, kommt aus der Jugend von Schaltend und spielt momentan für Derby County. Und diese 18 Millionen hat der AFC Bournemouth TH, ich liebe es, <lacht> bezahlt. Der Mann hat nur in der U21 gespielt für England, hat aber auch nicht groß performt da und ist in der, Champions in der Championship jetzt auch kein Stammspieler. <lacht> Sehr gut. Halb Nigerianer, Haupt, das ist England und ist jetzt 25, also ist nicht so lange her, als das als das großes Talent für 18 Millionen gewechselt ist. Vom FC Liverpool und war zwischendurch nochmal bei Birmingham und auch bei Derby, auch geliehen.
1: Muss ich, muss ich, also die erste Frage weiß ich nicht. Da haust du mir hier immer einen rein ja, äh, Das sind
0: die Liverpool-Spieler, ich muss ja, das irgendwann mal ändern. Ja. Es ist auf jeden Fall Jordan Ibe, falls du dich oh, daran erinnerst. Ja, okay. Aber da muss man halt auch sagen: 18 Millionen zu dem Zeitpunkt. Hausnummer. Fünf Jahre her, war 20. Das ist äh, eine Hausnummer, ne? Und was daraus geworden ist, wieder Thema Mut und so weiter, ne, klar musst du halt schon ein gewisses Talent mitbringen. Nur dieser Mann hat halt auch in den U21-Mannschaften überhaupt gar nicht performt, hat trotzdem 18 Millionen gekostet. Und ja. dann ist wieder das Thema, wie viel Macht haben Berater und so weiter, ne? Äh, ist, ist echt die Frage, wie so ein Typ da, äh, sag ich mal, sich so, mit so einem Transfer und der wird dann auch sein Gehalt um die Millionchen gehabt haben und ja. sieht sie sehr wahrscheinlich jetzt bei auch, ne ja. aus, ne? Absolut. Ähm, und kommen wir jetzt zu einem Mann nochmal. Der ist, ich sag mal, der ist das Geld auch wert, gewesen, ist heute 35, auch immer noch äh, aktiv in diesem Verein, wandelt Mann. zwischen defensiven Mittelfeld und Innenverteidigung, ist Brasilianer und hat mal 40 Millionen gekostet. Ich, ich sollte jetzt den Spieler verraten, oder? Du oder den Spieler verraten, genau.
1: Den, den Verein gibst du mir wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, der wird, aber ich kann dir sagen, 2013 war die 40 Millionen Ablöse. Hat davor für Schachtjordonitz gespielt. Ja, die sind ja für die Brasilianer bekannt. Ja, ist heute 35 und ist immer noch eine Nummer. Und die 40 Millionen ist er auch definitiv über die Zeit wert gewesen. Aber 40 Millionen vor acht Jahren kann man sich ja ausrechnen. Ist in der Nationalmannschaft 53 Mal tätig gewesen und ist jetzt bei Manchester City. Boah, da habe ich immer noch keinen Namen. Bernardino.
1: Fernandinho, krass, Junge. ja, ja weil die schachter eine zeit wo die, wo die die Champions League äh, öfter mal ähm, gute Spiele gemacht haben. Ne?
0: Auf jeden krass, Fall. Ja, auf also 40 Millionen, ja. Ja, vor acht Jahren, ne. Also das könnte man ja schon fast meinen, auch Thema in diesem äh, gerade genannten Podcast, ja. äh, als dann mal irgendwie vor, weiß ich nicht, Patrick Mijatovic von Real Madrid auf einmal eine Ablöse von 10 Millionen hat und alle haben gedacht, mein Gott, was ist das denn? Und dann hat Real Madrid auch noch irgendwie, ich glaube damals 80 Millionen oder was, in diese als äh, fixe Ablösesumme in den Vertrag geschrieben, mhm. so damals aber mit der Intention, so die zahlt eh kein Mensch. Ne? Ja, gut. Das ist jetzt natürlich auch 20 Jahre her, aber trotzdem. Aber wo soll da ein Ende sein? Ne? Na,
1: gut, ich glaube, ich glaube, die festgeschriebenen Ablösen in Spanien sind ja eh mal ein Thema für sich. Die sind ja, glaube ich, alle so brutal hoch, weil die für einen potenziellen Transfer erstmal hinterlegt werden müssen und, und daher dann die. Aber ja, gut, wir waren jetzt bei Fernandinho, da muss man jetzt auch nicht drum rumreden reden. Wir waren jetzt beide Fragen nicht mit, mit rumbeklickert, aber ich glaube, Fernandinho ist zum Beispiel so ein Spieler. Weiß nicht, wie, wie deine Meinung ist, aber ich finde, der sticht nie raus. Also ich habe ich hab keine einzige Szene von dem vor Augen. Ein brutal gutes Spiel oder ein schönes Tor oder wo, wo ich finde, wo es andere Spieler gibt, wo du mit dem Namen direkt, weiß ich nicht, sei es ein Titelgewinn, ein Spiel, ein Tor, ein, ein Foul oder so verbindest. Ich finde, der ist so komplett Durchschnitt. Richtig gut, auf jeden Fall. Auch, auch sein Geld, die 40 Millionen über die Zeit auf jeden Fall wert. Aber ich finde es so, so im Hintergrund. Auch keine Eskapaden, keine Instagram-Themen. Äh, ja. okay, so wirklich grundsolide äh, und nie im Fokus.
0: Ich glaube, wie so ein Trainer sich das wünscht. Ja. Und genau, also für mich, der Kai äh, wird mich dafür hassen, sehr wahrscheinlich. Aber für mich ist genau der gleiche Spielertyp bei Liverpool. Und ich freue mich darüber, dass er so ist. Hört sich fast genauso an, Fabinho. Ja. Äh, der ist auch so einer. Der kann in Infotografie, der, der spielt da sein. Seinen Stiefel überragend, der hat auch Spiele, wo man, wenn man drauf guckt, sagt: Boah, krass, Ebi, was für Zweikampfwerte. Äh, die Pässe kommen an. Aber wie du schon sagtest, wenn dich jemand fragt nach der Weltelf ja. und du gehst so Sechser durch, dann wird es lange dauern, bis du auf Fabinho kommst. Außer du bist Liverpool-Fan natürlich. Ja. Aber ich sag mal, wenn du einfach allgemein fragst, da kommen die halt andere, da kommt ja sogar eher so noch ein Groß. Und Groß war ja damals auch immer das Thema, dass ihm das ja auch vorgeworfen wurde. Dass er immer solide spielt, aber der ist so der der äh, den 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 Pass vor der Vorlage macht. Also mhm. der keine Scorerpunkte hat und der dann immer so ein bisschen untergeht und auch Gündogan eine Zeit lang. Ich meine jetzt dieses Jahr passt natürlich überhaupt nicht dazu, ja. aber das sind so die Sechser, wo man dann sagt, ja, die gehen so ein bisschen unter. Ja, ist als Sechser natürlich auch so, weil die Leute halt auch viel nach dem kompletten wie viele Scorerpunkte hat der gemacht? Gucken. Ne? Ja, sind und da gehen so Leute natürlich unter. Aber ich glaube, für einen Trainer ist so ein Fabinho oder so ein Fernandinho sind die, 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 die Säulen der Mannschaft.
1: Ne? Ja, gut, machen wir aber gerade mit Mukuku auch genauso. Ne? Da interessieren uns Tore und Vorlagen. Effektiv. Du hast, du hast jetzt keinen äh, Jugendspielerparat, derweise nicht eine ne Passquote in der A-Junioren-Bundesliga von 99%. <lacht> äh, machst du? Suchst du nicht, machst du nicht, gibt es wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ja, ähm, ja oder boah, da ist ein Innenverteidiger, der hat äh, 89% Zweikämpfe gewonnen und äh. hat, äh, weiß ich nicht, äh, 18 Bälle im letzten Spiel äh, mit dem Kopf geklärt und äh, ist beifüßig. Solche Themen gibt es nicht, es gibt nur den Kuko. Oder damals halt ein Vita Ab oder was auch immer, ja. der auf einmal dann in der, die, äh, genau, oder hier die, die Fritz-Walter-Medaillen, die gewinnen in der Regel ja auch die offensiven Mittelfeldspieler, ja. die Stürmer, ne?
1: Ja, das stimmt, ganz, ganz selten, bis gar nicht ein Verteidiger. Ähm, genau, da, damit entschuldige ich jetzt auch einfach mal, äh, dass ich die beiden Fragen nicht gewusst habe, äh, <lacht> ist ein gesellschaftliches bis. Problem.
0: Nächstes Mal, ich dann, wenn, wenn wir uns wieder hier treffen, dann gehe ich mal so ein bisschen auf Crystal Palace vielleicht ein. Ne? Ich muss aber, habe ich auch gerade gesagt, ne, die, die wird auch immer schwerer, weil ich meine, ist jetzt Folge 19. Ja. Ähm, so die richtigen Knaller mit den Ablösesummen, wo du sagst, boah, das ist aber viel Geld gewesen. Das sind halt auch echt noch viele, die aus anderen Ländern sind natürlich, aber es soll ja schon Summen sein, die so um diese, diese Bereich sind, aber so viele kommen dann auch einfach nicht mehr, die nicht sofort klar sind. So ja, quasi, ja. Ja, ähm, vielleicht vielleicht nochmal, das habe ich nämlich gerade vergessen, äh, Blick auf die Tabelle. City, United, Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool erwarten und dann kommen wir zu dem nächsten Spieltag und dann ist nämlich meine Frage an dich. Wir haben ja jetzt Liverpool gegen Chelsea als nächstes. Was ist da dein Tipp?
1: Ja, schöner, schöner kann so ein Kampf um Platz 5 und dann eventuell, was West Ham macht, Platz 4 ja nicht sein. Ne? Ähm, mhm. ich, ich glaube, Liverpool kommt wieder hoch. Ich weiß gar nicht. Spielen sie jetzt? Champions League?
0: Nee, die Woche, nee,
1: nee, die Woche nee, ist die englische Woche. Jetzt haben wir ja,
0: ja ja, genau, ja, ja, klar, hm. ja, ja, richtig, ja, logisch. Englische Woche, ja, habe muss jetzt auch ist an, jetzt wieder dabei sind.
1: Nee, dann glaube ich, ich glaube, die Formkurven äh, sind entgegengesetzt. Ich glaube, Chelsea ähm, hat so den ersten Tuchel-Hype überstanden und äh, wird, wird nicht mehr so, so Hurra-Fußball spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass Liverpool jetzt mit dem Sieg, auch wenn es nur der Tabelle letzte war, ähm, aber wieder so eine kleine, so ein kleines Form-Hoch bekommt. Ich glaube, dass Liverpool das 2-1 gewinnen wird. Ähm ja, die Bank von Chelsea Werner, wie du sagst, da, ob der jetzt reinkommt in der
0: 80. oder nicht. Ja, momentan äh, zum Glück, also zum Glück für Liverpool ja. äh, nicht so kriegsentscheidend. Aber klar, ja. also Mittwoch spielen die, dann spielt auch Crystal Palace gegen Manchester United. Was ist denn da dein Tipp? <lacht>
1: Ich, ich würde gerne mit sehr viel ähm, Selbstvertrauen irgendwie einen Unentschieden versuchen zu tippen. Aber das, ich glaube, also Palace ist so eine Mannschaft, so die schaffen das genau einmal im Jahr gegen so eine Top 6 Mannschaft irgendwas zu holen. Bitte äh, da, bitte da. Ja, von, von mir aus, von <lacht> mir aus auch. Äh, lediglich fehlt mir der Glaube daran. Ähm, ich habe jetzt die letzten Berichte und Pressekonferenzen nicht gehört oder gelesen. Äh, ich glaube, Sahar ist immer noch nicht fit naja, das wird nichts. Das wird nichts. Am
0: Wochenende dann übrigens, also du hast ja richtig gesagt, englische Woche, ich habe gerade nur so lange gebraucht, weiß ich auch nicht warum, weil es ist ja logisch eigentlich, wenn ich die nach den Spielen frage, am Wochenende ist City gegen United ähm, und Tottenham gegen Crystal Palace, die jetzt für dich äh, interessant und wichtig sind, City-United. Ich glaube, über City haben wir schon gesprochen, aber wie du richtig sagtest, United könnte natürlich jetzt, wenn mal Crystal Palace mal so eine, so eine Woche hat, könnte das richtig böse für die werden und hoffentlich für Liverpool dann äh, wir so ein bisschen äh, strike back und auch für Leicester, weil da sind wir uns ja auch, auch glaube ich, wir beide uns, glaube ich, einig, bevor United da Zweiter wird, soll lieber Leicester äh, Zweiter werden. Wenn es nicht Liverpool wird. Auf,
1: auf jeden Fall muss aber, glaube ich, ein bisschen zu viel passieren. Finde ich. Finde ich schwierig, lass mich aber gerne überraschen.
0: Oh ja, überraschen, wir lassen uns gerne überraschen. <lacht> und es wäre noch schöner, wenn man am Ende vielleicht doch nochmal Liverpool. <lacht> Also Liverpool vorlässt Leicester logischerweise und ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich mit Chelsea ja doch äh, mittlerweile mit Tuchel da ja auch äh, so große Sympathie habe, ähm, ob man dann, so, weil ich ja auch immer für die Underdogs allgemein bin, so ein Aston Villa und so ein West Ham in der Champions League wäre einfach für den Fußball an sich auch mal wieder so ein geiles Zeichen irgendwie, weiß ich nicht, wäre so, dass es nicht nur ums Geld geht so, irgendwie wäre es schon ganz interessant. Auch, Natürlich muss Liverpool die Champions League, auch,
1: auch wieder sehr romantisch. Ähm, und auch bei West Ham geht es ja auch genug ums Geld. Aber äh,
0: ja, gut, klar.
1: du ja. jetzt ohne, ohne jetzt vielleicht die Vereinsbrille, Liverpool-Chelsea, deine Meinung? Ich habe dir jetzt schon quasi die Vorlage gegeben. Da brauchst du ja jetzt nur... Ohne Vereinsbrille. Ja, okay, ohne. Dann...
0: <lacht> ah, nee, komm. Nee, komm, ich, oh, scheiße. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, da wird echt ein beschissenes 0-1. Uh. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube es leider. Irgendwie weiß ich nicht. Dann war mir gegen Sheffield wieder alles zu zahllos und Klopp ist zu stur, um das, was ich fordere, die ganze Zeit zu machen. Auch Paul Glatzel wird dann nicht spielen. Ich meine, der ist auch verletzt, aber ähm, ich glaube nicht, dass. Also, das ist einfach zu statisch, was bei Liverpool gerade passiert und okay. Tuchel ist zu klug, um das nicht einfach dann zu kopieren und in der jetzigen Form ist ein 1 gegen 1 der, der jeweiligen Spieler sehe ich leider eher bei Chelsea weil einfach das Kollektiv bei Liverpool gerade nicht so Gas gibt, wie es wie wie könnte da fehlt gerade so dieser Drive aber natürlich auch wieder mit Verletzungen, Henderson ja wieder ewig verletzt ja. ähm, Jota, aber dann schon wieder, der wird, wird auch noch nicht dran sein ob Becker zurück ist okay, Adrian hat es jetzt am Wochenende jetzt auch nicht gelegen, dass man zwei Tore mal endlich gemacht hat aber, ähm, ja, nee, leider sind die Vorzeichen einfach zu schlecht, leider.
1: Ja, dann haben wir doch ein schönes, taktisches Spielchen da vor der Brust.
0: So schaut's aus. Ja, lieber Chris, äh, ich bedanke mich wieder für deine Expertise, ich fand das sehr gut, dass wir uns, äh, hier auch nochmal, mal äh, mit dem Thema, äh, mit dem Alter der Spieler und, äh, woran, woran es liegt, dass vielleicht manche nicht so durchkommen, auch deine, dein, dein Einwand, beziehungsweise deine Geschichten aus dem, äh, ja, aus, de aus deiner Jugend sozusagen, wie es heute nicht mehr ist, da soll mal jeder seine Zeit zu denken, ähm, vielleicht auch für die Zukunft, äh, wie gesagt, ähm, wie man was unterstützt und nicht, weil das hatten wir auch kurz im Vorgespräch, glaube ich, dass wir äh, uns relativ einig sind, dass man so Sachen wie Katar, WM, dass man da nicht immer alles mitmachen muss. Ähm, und ich glaube, da ist es echt an dem Fan selber, vielleicht zu versuchen, zumindest etwas das aufzuhalten, dass, man da, äh, dass es nicht nur um Geld geht und dass die 17-Jährigen nicht schon als Millionäre sich mehr... Sorgen machen, ob sie am Wochenende spielen, als um die neuen Sneaker, die sie dann, äh, dann kriegen. Ne? Ähm, ich bedanke mich und gebe die letzten Worte an meinen verehrten Gast, an den Chris.
1: Lieben Dank Sebastian, hat mir wieder mal viel Spaß bereitet. Äh, freue mich eventuell auf ein nächstes Mal und äh, bis dahin.
0: Das ist Enfield.
1: When you walk through a storm Sweet silver
0: sound of love. Walk out.